0: Welkom bij de tweede aflevering van deze Research Ed podcast in het nieuwe school- en cursusjaar. In een reeks van vijf afleveringen werken we toe naar de allereerste Belgische Research Ad editie die plaatsvindt op 23 oktober in Mechelen. Een prachtprogramma waarbij onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk op een inspirerende en praktische manier bij elkaar komen. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is alweer de tweede aflevering in een nieuw jaar van onze Research Ad podcast. Ook vandaag blikken we met een gast vooruit naar 23 oktober. Een gast wiens naam ook op de sprekerslijst spreekt in Mechelen op ons Research Ad programma. Ze is als onderwijsonderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Effectief Leren, kortweg Excel, bij de Thomas Moore Hogeschool. En vanaf dit jaar geeft ze als kartrekker vorm aan professionaliseringstrajecten gebaseerd op het onderwijsboek Wijze Lessen in verschillende scholen, zowel in België als Nederland. Ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs, als docent wiskunde, als lerarenopleider en als onderzoeker. Christel van Hooijwegen. Um, allereerst Christel, uh, oh. welkom. Uh, wat heb jij met ResearchEd? Uh,
1: ik heb ResearchEd eigenlijk leren kennen tijdens mijn masteropleiding aan de Open Universiteit. Voor een bepaald vak mochten we dan congressen bezoeken en mochten we daar dan ook een recensie bij schrijven. En um, het was een enorme eye-opener. In Vlaanderen kennen we dit soort congres niet. Um, en ik, had echt ik was onder de indruk van het niveau van de sprekers, van de inhouden die gebracht werden. En ik had toen al iets van, oh, als we nog verder raken in onze professionaliteit, zou ik het heel fijn vinden om zelf ook eens een verhaal te mogen vertellen over mijn ervaringen en mijn opgebouwde kennis... Um over onderwijs en zo geschieden. Ik uh, heb al een paar keer de kans gekregen om daar te praten, dus uh, heel fijn.
0: Een sessie die je bijvoorbeeld nog bij is gebleven, van de eerste keer dat je bij WCJ uh, aanwezig was?
1: Ja, de allereerste sessie, uh, toen studeerden we nog en toen waren we een masterproef aan het maken over de aanwezigheid van retrieval practice in de handboeken, in lerarenopleidingen, leren, toekomstige leraren... Um, dat belangrijke testing-effect. En uh, toen kregen we de kans om daar al over te vertellen. En er was enorm veel animo voor. Ons klasje zat helemaal vol. Mensen zaten tot op de grond om het verhaal te horen. En dat was... Uh, ja. Dat was, dat gaf een boost ja, uh, om verder zijn. te doen. Ja, ja
0: zeker mooi. waar. Uh, nou, over research uit België uh, straks in het uh, tweede blokje meer, hè, Ook over de sessie die je zelf daar uh, gaat doen. Um, eerst even wat uh, rondom uh, de actualiteit. Ik had al gezegd dat je uh, bezig bent uh, binnen het expertisecentrum uh, effectief leren. Hè, kortweg Excel bij Thomas Moore. Um, en jij bent op dit moment uh, bezig met met name professionaliseringstrajecten in de scholen. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het is zo dat er heel veel vraag is naar professionaliseringstrajecten op de school, zodat een, hele, een heel onderwijsteam eigenlijk dezelfde info krijgt, hetzelfde verhaal hoort. En dan ook nadien met die gedeelde taal aan de slag kan en um, ja, kan gaan nadenken hoe ze alles wat verteld wordt, in ons geval over de wijze lessen dan, en hoe zij dat kunnen gaan implementeren in hun eigen klasse. Die trajecten bestaan ook heel vaak uit een lezing van anderhalf uur, waarin wij vooral vertellen. Um wat de wetenschappelijke achtergrond is bij de verschillende bouwstenen. Heel veel voorbeelden geven, heel veel toepassingsmogelijkheden daaraan koppelen. Maar dan in een tweede deel echte leerkrachten vaak in vakgroepen aan de slag laten en laten nadenken hoe kan ik, wat ik daarnet allemaal gehoord heb, die wetenschappelijke inzichten en die bouwstenen, hoe kan ik die nu gaan vertalen naar mijn eigen klas en hoe kunnen we daarin ook samenwerken als vakgroep. Dat er zowel horizontaal... Uh, samengewerkt kan worden als verticaal, kunnen we daar een leerlijn in trekken van het eerste jaar tot het zesde jaar, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs. Dus we proberen echt die beiden in één voormiddag aan bod te laten komen.
0: Uh, en een stapje terug, hè, wijze lessen. Uh, ik denk dat veel uh, mensen die uh, deze podcast luisteren, het boek ook wel kennen, maar voor degenen die het niet kennen, um, hoe is dat boek opgebouwd? Het is een uh, boek over didactische bouwstenen. Uh, kun je daar kort iets over vertellen, hoe die uh, opbouw is? Uh, ja.
1: Uh, de opbouw ziet er zo uit dat we eerst starten met um, te vertellen uit welke grote takken van onderwijswetenschap. He, waar hebben wij eigenlijk mosterd gehaald? Waar mm -hmm. hebben wij ons op gebaseerd? Dan een aantal inzichten, vijf inzichten, waarvan dat we vinden dat alle leraren ze zeker moeten kennen en die ook um, de fundering vormen eigenlijk om die bouwstenen, dat zijn er dan twaalf die daarop volgen, om een goede achtergrond daarbij te begrijpen. Dus eerst die inzichten en, en op basis van die inzichten... of ja, daarop volgend twaalf bouwstenen, die leraren kunnen inzetten... en die uh, beste kansen geven om de leerwinst van leerlingen te versterken.
0: Oké, okay, en het zijn twaalf uh, didactische bouwstenen? Twaalf
1: didactische bouwstenen, ja... die niet altijd in elke les allemaal aan bod moeten komen. Dus uh -huh. uh, leraren kunnen ze heel flexibel inzetten. En vanaf het moment dat je een bepaalde bouwsteen toepast... Uh, heb je al bijna eigenlijk de garantie, als je het op een goede manier toepast... heb je al bijna de garantie dat het echt um, de leerwinst zal versterken. Dat okay. het zal bijdragen tot beter leren. Uh,
0: en nou heb je natuurlijk zelf uh, uh, jarenlang ook ervaring als onder andere uh, wiskundedocent... Hè, in het uh, secundair onderwijs, hè, voortgezet onderwijs zoals dat bij ons heet. Uh, maar ook als lerarenopleider ervaring... Um, uh, als je kijkt nou naar het professionaliseringstraject die je doet in die scholen, euh, zou dit niet ook gewoon een soort van uh, ja, de standaard gereedschap moeten zijn voor mensen die van de opleiding afkomen in plaats van die misschien al tien of vijftien of twintig jaar al voor de klas staan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik had er net al iets verteld over onze masterproef ik heb dus in mijn masterproef aan de Open Universiteit ben ik nagegaan of die basisprincipes zoals Retrieval Practice, een van de bouwstenen van ons boek, of dat eigenlijk in die gereedschapskist in de lerarenopleiding zit. En toen hebben we eigenlijk alle handboeken, algemene didactiek, onderwijskunde, leren en ontwikkelen van heel veel hogescholen en universiteiten. En Aan de lerarenopleiding hebben we uh, gescand en zijn we daarna gegaan, zien die eigenlijk die cognitieve psychologie daarin terugkomen. En dan moeten we eigenlijk concluderen dat dat niet het geval is. Mm -hmm. Dus op de een of andere manier, en ik heb zelf aan de lerarenopleiding gewerkt, dus ik weet dat die mensen super hard werken, dat, die, dat er dat onderwijs een heel, ja, bestaat uit enorm veel aspecten die exact. allemaal een plaatje verdienen in die lerarenopleiding. Maar op de een of andere manier moeten we toch concluderen dat de core business waar het eigenlijk over gaat in onderwijs. Het overbrengen van leerstof en het zorgen dat elke leerling, zowel de sterke als de zwakke, dat die alle kansen krijgt om beter te worden. Mm -hmm. En wat daar dan voor nodig is en hoe die leerlingen leren, dat dat eigenlijk een aspect is dat um, jammer genoeg op de achtergrond is geraakt. Ja. Onterecht op de achtergrond is geraakt.
0: Ja, en, en, je, je, je doet dit op scholen in Vlaanderen, maar ook in ja, Nederland. Ja. Merk je daar dan nog verschil in tussen uh, nou, een uh, startsituatie, beginsituatie of een soort van basale kennis van uh, um, ja, waar je, waarmee jij die scholen inkomt?
1: komt? Een echt groot verschil kan ik er eigenlijk niet in benoemen. Het is ook wel zo dat wij, door het feit dat wij voor hele grote groepen praten, dat... Um, dat wij niet meteen, als onze lezing begint, heel goed de beginsituatie kunnen inschatten. Wij vertellen een verhaal dat blijkbaar heel veel mensen aanspreekt, want de reacties nadien um, zijn altijd wel heel positief en mensen pikken er echt heel veel uit op. Um, maar daar echt een, een, een verschil in maken, de beginsituatie tussen Nederland en Vlaanderen, ik denk niet dat er groot is groot verschil in zit. Of toch je, niet dat het ons zo hard opvalt.
0: En ik, dat is wel ook een van de dingen waar uh, Tim en Machtelt in de eerste aflevering ook hè, met hun vraag richting jou uh, wat graag uh, ja, wat uh, van je van wilde horen. Ze hadden namelijk de vraag gesteld van wat de reacties van vaak soms ook ervaren lerarenteams zijn wanneer jij met zo'n professionaliseringstraject uh, in de school aan de slag gaat. Uh, ja. Kun je daar wat over vertellen? Hoe, hoe leraren daarop reageren?
1: Ja, ik heb eigenlijk de indruk al een paar jaar dat er verschillende groepen, doelgroepen zijn... die anders reageren. Je hebt de leraren die al meerdere jaren ervaring hebben en van hen horen wij vaak dat ze bevestigd worden in hun eigen didactische aanpak dat, dat ze tevreden zijn dat het, ze zeggen dat dan zo, dat ze eindelijk terug mogen lesgeven, of dat wij ook vertellen dat ze eindelijk terug mogen lesgeven en dat ze het zo eigenlijk altijd al aangevoeld hebben ervaren leraren weten door ervaring wat werkt en wat niet werkt mm -hmm. wat wakkere leerlingen nodig hebben om vooruit te raken, wat sterkere leerlingen nodig hebben om vooruit te geraken dus zij worden eigenlijk bevestigd in wat ze al deden, uh, wat er niet wil zijn dat dat een pleidooi is voor terug, dat frontaal klassiek doseren richtingsverkeer, want daar wordt het soms wel eens ja, onterecht um, in, in dat schuifje gelegd. Um, de, de bouwstenen die wij bespreken gaan echt wel over actief werken met leerlingen, actieve werkvormen, maar dan vooral cognitief actieve ja. werkvormen. Het is niet dat het gaat over ja, knutselen en van alles, eh, spelletjes spelen, maar dat, dat cognitief actieve werken, nee, dat dat er zeker ook in zit. Maar dat bevestigen die ervaren leraren ook wel. En dan heb je, als we sessies geven voor praktijk, Lektoren of mm -hmm. praktijkdocenten, dan horen wij vaak van ja, eigenlijk is dat toch allemaal logisch, dat doen wij al zo lang. En dan merk je van ja, dat, of dat komt eigenlijk omdat het leren bij die praktijkvakken veel zichtbaarder is als iemand in um, schrijnwerkerij hè, een aantal nagels scheef klopt of die, die zagen mm -hmm. hun, uh, hun houtstaven schuin af en dat mag eigenlijk niet, dan is dat direct zichtbaar. De docenten daar gaan ook veel sneller demonstraties geven, gaan snel van als dat ze merken dat lera of leerlingen niet mee zijn. Ze merken dat omdat die leerlingen gewoon niet verder kunnen. Yeah. Dus dat is veel visueel zichtbaarder dan het, het, ja, in, in de les Frans, bijvoorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Dus die praktijklectoren die vinden heel vaak van, ja, evident. Veel herkenning. Veel herkenning, ja. Ja, ja. En dan heb je de jonge leraren, en als ik met hen praat, dan hoor ik vaak dat zij antwoorden vinden op veel vragen en frustraties waar zij in hun beginjaren uh, tegenaan lopen. Ja. Dat zij bijvoorbeeld niet weten um, dat ja, als de zwakke leerlingen uh, telkens de moeilijkste oefeningen willen aanvatten, dat wij dan vertellen dat dat eigenlijk normaal is mm -hmm een kruger effect dat ja. de mensen die het minst uh, ja, weten of, of kennis hebben over hun eigen vaardigheden, zichzelf het minst goed kunnen inschatten ja, ja, ja. bijvoorbeeld, dat zij uh, ja, ontdekken of horen van ons dat uh, wat ze kunnen doen als, als leerlingen dromen in de klas, van, van waar kan dat komen? Kan het zijn dat de les ja, dat, dat er dat veel nieuwe leerstof in één keer is gegeven, ja. de werkgeheugen overbelast geraakt? Dus ze krijgen antwoorden op zaken waar ze vaak uh, tegen aangelopen zijn.
0: Ja, hele praktische antwoorden heel je de volgende dag of de volgende week ook zelf in de klas mee aan de slag kan.
1: Ja. ja, qua tips zeker. Qua voorbeelden, we geven heel veel voorbeelden waar leraren heel snel mee aan de slag kunnen. Mm -hmm. Maar ook inzichten die hen uh, ja, kan helpen als ergens moeilijkheden mee ervaren in een klas. Aanpakken die niet werken, ja. hoe komt dat dan? En daar vinden ze dan wel vaak de antwoorden op.
0: Ja, mooi. En tenslotte uh, over dit uh, uh, stukje uh, Christel. Uh, je doet dit vaak hè, met lerarenteams in scholen. Uh, nu zag ik ook dat er een mogelijkheid is voor leraren die niet het geluk hebben om in zo'n team plaats te vinden, uh, dat ze ook uh, zelf online uh, een wijze lessen leergang kunnen volgen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, vanaf dit jaar kunnen Leraar een basisonderwijs. Het is dus alleen voor basisonderwijs, uh -huh. omdat we heel vaak de vraag kregen... Het boek was initieel geschreven voor voortgezet onderwijs. Nu, we merken dat zowel docenten in hoger onderwijs als in basisonderwijs er eigenlijk ook heel veel uithalen. En de vraag was gekomen, willen jullie geen leergang ontwikkelen voor de vertaalslag maken eigenlijk met alle voorbeelden het basisonderwijs? Ja. We hebben dat gedaan. Nu um, hebben we dat in de vorm van een online leeromgeving gegoten. En docenten kunnen dus... Um, op eigen initiatief, een heel jaar professionaliseren in mm -hmm. een online leeromgeving, um, waarin dat ze de bouwstenen kunnen verwerken, via altijd eerst de activatie van voorkennis, ja. hey, teach what you preach. Ja, precies. Wij brengen de inhouden over met filmpjes, veel teksten, um, Opdrachten, oefeningen. Ze kunnen ook echt nog de diepte in als ze zich nog verder um, willen, uh, ja, zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Um, en dan krijgen ze ook de tijd om in hun eigen klas echt die bouwstenen te gaan toepassen. Daarin gaan wij hen ook, ook hun ondersteunen. Ja. Um, en dan krijgen ze ook twee weken de tijd om te proberen een, uh, ja, een beetje een olievlek van goede praktijken te zijn in hun eigen school. Ah, mooi. Ja, en dan die drie. Aspecten komen dus ook nog eens drie keer in drie grote perioden aan bod. Kijk, dus eh, per vier bouwstenen mogen ze dat doen. Um, we, geven ook, of we bieden hen ook Q&A-sessies, waar de auteurs van het boek ook bij betrokken zijn. Als mensen ook nog vragen hebben of okay. ergens over willen reflecteren, op regelmatige basis krijgen ze de kans om echt met ons ook in gesprek te gaan.
0: Dus op die manier ook nog interactief?
1: Op die manier interactief, ja. ja. En we willen ook echt inzetten op het flexibel leren, docenten kiezen wanneer dat ze het doen. Yeah. Het is thuis op hun eigen tempo. Um, wij hebben een beetje een richtlijn naar tempo toe, mm -hmm. maar er is wel... Uh er is wat mensen kunnen schuiven als ze willen. Is ja. er een weekje, weekje vakantie tussen? Geen enkel probleem. Dan en meer informatie
0: op, op uh, Thomas ja. More uh, website? Of ja. een wijze lessen website?
1: Uh. We hebben een Thomas, een Excel website. Ja. En daar is alles uh, op
0: terug te vinden. Okay. Nou, mooi. Uh, nou We gaan ook even kijken wat uh, Jan Tishouser uh, met uh, de bril van het de blokje wat we nu net hebben besproken uh, uh, rondom het programma van 23 oktober te melden heeft in Tishouzer's tip. Uh, zijn we daarna terug om eens te kijken van wat jij drie 23 oktober gaat de bijdragen op de eerste research chat in België.
2: Hallo allemaal. Kustel heeft het over het professionaliseren van leraren. Leraren die researchet research chat bezoeken geven natuurlijk het goede voorbeeld. We hebben op deze eerste research chat in België een aantal sessies waarin professionaliseren aan de orde komt. Zo wil Letitio Delbar en Christophe Bako, die in het Engels een presentatie houden over lesobservaties, als een manier om een effectieve lespraktijk te ontwikkelen. Elaine Munter deelt ervaringen in Noorwegen met leraren als onderzoekers. En Stuart Mathers deelt ervaring in Engeland met het netwerk van onderzoeksscholen dat daar in samenwerking met het IEF is opgebouwd. Ten slotte wil ik wijzen op de bijdrage van Stuart Keim over de Great Teaching Toolkit, die onder andere door Rob Coe is ontwikkeld. Stuart vertelt over het ontwerp en de ervaringen na de introductie. Er is zoals altijd weer veel te leren op deze komende research chat. Ik hoop jullie allemaal in levende lijf te ontmoeten op 23 oktober aanstaande. Tot dan!
0: Mooi. Um, nou, dat was weer een mooie tip van, uh, van Jan. Um, op 23 oktober in Mechelen dus ook een sessie uh, van jou, uh, Christel. We hebben een hele kolom van wijze lessensessies. Uh, Paul Kiersner komt daar, uh, Gino Kamp. Uh, we hebben Tim Surma, Dominique Sluismans. Maar dus ook een sessie van jou. Um, jouw sessie heeft als titel Nieuwe leerstof Verwerven op een effectieve, efficiënte en succesgenererende manier. Kun je een uh, tipje van de sluier oplichten alvast?
1: Ja, het is een hele mondvol, de titel alleen al. Het is eigenlijk zo dat uh, leraren best um, instructieactiviteiten organiseren die effectief, uh, efficiënt en succesgenererend zijn. Eigenlijk in het Engels is dat heel mooi, effective, efficient en enjoyable. Nu, effective wil dan zeggen natuurlijk um, dat ze de leerwinst, die activiteit dat die de leerwinst zoveel mogelijk promoten. Efficiënt is dat we niet te veel tijd daaraan spenderen, maar echt gewoon ja, efficiënt, zoals het yeah. woord het zegt. En dan de enjoyable is niet de bedoeling dat die leeractiviteiten altijd plezant zijn, maar vooral dat leerlingen succes ervaren daarbij. Dat die succesvol zijn. Mm -hmm. ja. En dan ga ik vanuit dat oogpunt, hé, dat het effective, efficient en enjoyable moet zijn, en ik ga ik kijken, als we dat dan willen toepassen op... Het euh, verwerven van nieuwe leerstof. Hoe kunnen we dat dan aanpakken? Hè, op die manier. Ja. En dan heb ik het bijvoorbeeld over activatie van voorkennis. Het, euh, het belang van voorbeelden. Dat wordt heel vaak onderschat in onderwijs. Um, die dual coding. Wat we, alles wat we kunnen doen met het verwerven van leerstof. Er zijn ook nog een aantal bouwstenen die echt inzetten op het euh, opvolgen van het leerproces. Hè, op wat doen we om leerstof langer te onthouden eens het verwerkt is. Mm -hmm. Maar ik ga dus inzetten op initiële kennisverwerving.
0: Oké, okay, um, hartstikke mooi. Dat klinkt ook als iets waarvan je denkt, uh, um, ja, dat um, um, kan iedere leraar gebruiken. Als jij nou zelf ja. eens terugkijkt op uh, al die jaren dat je ook als docent in het uh, secundair onderwijs uh, werkte. Uh, waar er, uh, zijn er dingen bij waarvan je zelf denkt, nou had ik dat twintig jaar geleden maar geweten, uh, ja. dan uh, had mijn leraarschap er op dat moment ook anders uitgezien?
1: Zeker, ik heb het eigenlijk bij alle bouwstenen van het boek. Ik heb gelukkig nog de kans gekregen om na mijn nieuw verworven kennis, dat ook nog te kunnen inzetten in ja. mijn eigen lessen. Dus ik heb nog een paar jaar verder les gegeven en ik heb ook met eigen ogen kunnen ervaren wat die bouwstenen kunnen doen. Ja. En um, ja, hoe ze jouw lessen op zoveel manieren kunnen verrijken, kunnen versterken. En, um, dus dat heeft wel eigenlijk alleen maar mijn motivatie om daar verder mee te gaan en dat verhaal verder te delen met collega leraren alleen maar versterkt.
0: En put je dan ook en, uit die ervaring, bijvoorbeeld als het gaat om de, het belang van concrete van goede voorbeelden? Ja, um, ook uit eigen voorbeelden?
1: Um, in de wiskunde vooral uit uitgewerkte voorbeelden. Ik, ja, ik ga het allemaal uitleggen ja. in de sessie, maar ik ging vroeger uh, heel snel over naar begeleid... Oefenen, samen ja. met de klas direct aan de oefeningen beginnen, terwijl ik geleerd heb uh, dat, het, dat eigenlijk als voorbeelden vooraf gaan en betrokken worden bij die instructie, het oefenen en het verwerven van die nieuwe kennis veel vlotter gaat.
0: Ja. Is dit nou ook een van de dingen, die twaalf bouwstenen uit wijze lessen... Uh... Uh, ja, wat het minst bekend is, om het zo te zeggen, als jij met zo'n professionaliseringstraject uh, de scholen ingaat, is er eentje uit te pikken waarvan jij denkt, van oké, okay, daar hebben we eigenlijk altijd ja, de meeste reactie op, van uh, nou als ik dit eerder had geweten, uh, de rest doe ik eigenlijk al een beetje, maar als ik dit toch eerder had geweten, dat had me heel veel gescheeld. Um,
1: goh, heel veel docenten weten bijvoorbeeld dat het spreiden van leerstof in de tijd, dat dat beter werkt dan in één keer alles samen zien en dan ja. niet meer laten terugkomen. Maar dan stellen we heel vaak de vraag van iedereen weet dat, het is algemene kennis. Maar pas je dat ook echt toe in je eigen lessen? Ja. Als je een hoofdstuk hebt, verwerkt, hebt verwerkt in september, wordt daar ooit nog naar teruggegrepen voor je examens of je grote proeven in december. En dan wordt het vaak heel stil in de ja. zaal en zeggen ze, ja, eigenlijk niet. Eigenlijk blokken wij ook ons hoofdstukken en ons leerstof. Hè. En uh, met de beste bedoelingen ja. allemaal. Maar we, ja, we zetten ze wel vaak aan het denken van, ja, inderdaad, sommige zaken die we al weten, passen we eigenlijk nog onvoldoende toe. Ja, ja. En dan gaan ze in die werksessie nadien aan de slag van, ja,
0: Concreter. pijlen
1: trekken ja, in de met, jaarplanning. Met gespreide
0: ja. herhaling ja. op die manier aan de slag gaan. Ja, ja. dat is mooi. Um, uh, als je naar het programma kijkt, hè, ik heb het jou ook al laten zien, we hopen ook zo snel mogelijk, misschien bij het lanceren van deze podcast al, dat het helemaal in kannen en kruiken is en dat we er al mee naar buiten zijn gegaan. Maar zat daar een sessie tussen waar je zelf ook heel erg naar uitkijkt om als, als luisteraar bij aan te schuiven?
1: Ja, ik ga zeker eens langs bij Tim Vervaat. Hij is een leraar, een Vlaamse leraar basisonderwijs die heel hard van is mm -hmm. van het lessen. en die ook op heel veel verschillende manieren heeft geprobeerd om die bouwstenen in te zetten in zijn eigen praktijk. Blijkt heel goed te lukken. Yeah. Vanuit de school heeft hij gehoord dat zijn algemene testresultaten op Vlaamse testen echt met 11 of 12 procent gestegen waren. Mooi. Hij, ja, hij heeft die bouwstenen echt into practice gebracht en hij komt daar op Research uit over vertellen en dat we daar ga, ga ik zeker
0: volgen. Basisonderwijs, prima onderwijs geloof ik. Basisonderwijs, ja. ja. Ja, hartstikke mooi. En, en uh, ja, ik denk dat wat dat betreft het evidence into practice gedeelte uh, nou, ook wel mooi terugkomt in, het, uh, um, in het Vlaamse, uh, de Vlaamse editie straks op 23 oktober. Daar uh, hebben we als researchet ook nog wel uh, behard aan gewerkt om ook enkele Nederlandse uh, goede voorbeelden um, voor, um, voor te krijgen. Um, heb je het idee dat als jij kijkt naar de... Um, ja, de de, de scholen naar de leraren in Vlaanderen, uh, dat het, het de start is van een, uh, um, ja, een evidence-informed wind die door het onderwijs heen gaat? Zo? Of uh, is het nog een lange weg te gaan?
1: Ik hoop het. Ik hoop het heel hard. Um, Vlaanderen kent die beweging eigenlijk nog niet. Het mm. is ook de eerste keer dat jullie ja. met research-ad naar Vlaanderen komen. En ik hoop dat het de start is van een hele mooie... Zoals jij het zegt, een nieuwe wind in Vlaanderen. Dat het heel veel mensen mag inspireren en mag ja, kennis laten maken waar we eigenlijk iedereen al zou moeten weten over ja, het onderwijs. Precies.
0: Nou, daar gaan we de 23 e werk van maken. Ja. Volgende week zit Erik Meester, ook spreker in Research at België in Mechelen, hier bij mij aan tafel. Als je hem een vraag zou mogen stellen die ik mee kan nemen naar volgende week. Wat zou dat zijn?
1: Goh, ik heb nog niet de kans gekregen om zijn nieuwe boek te lezen, maar ik zou eigenlijk heel graag uh, aan hem willen vragen wat is de, de basisboodschap die je hoopt dat mensen uit zijn nieuwe boek Curriculumontwikkeling, wat ze daaruit uh,
0: halen. Nou, dat is een hele mooie. Uh, ik ben zelf druk bezig in het boek. Dus die ga ik ook zeker meenemen naar, uh, naar volgende week. Um, Christel, hartstikke bedankt voor jouw deelname aan onze podcast. Uh, we gaan elkaar sowieso zien op de 23 oktober uh, op de Thomas Moor Hogeschool in Mechelen. Uh, fysieke kaarten zijn nog beperkt beschikbaar via de website researchad.eu. Uh, online kaarten zijn er onbeperkt. Um, volg Researchad via sociale media en de website om goed op de hoogte te blijven. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan!